0: Chico Live Xavier, mais um encontro que rogamos ao Senhor possa nos oferecer bênçãos, reflexões, elementos para que a gente promova as nossas mudanças, não é mesmo? Então vamos lá para essa tarde, noite, madrugada, manhã, independente do horário que você estiver acessando esse material no tempo que nos encontramos sob o ponto de vista do calendário da mensuração humana? Ou se você vai acessar esse material, quem sabe daqui a muitos anos, décadas, séculos? Por que não? Você que é pesquisador, saiba que nós estamos aqui despretensiosamente querendo oferecer fruto das nossas pesquisas. Ok? Ok? E assim, esperançosos que possa representar algo de positivo, sugerindo bem-estar para a sua vida. Pessoal, antes de entrar no nosso trabalho, eu gostaria de apresentar uma reflexão. Vocês já ouviram falar em sincronicidade? É uma teoria que foi apresentada por Jung verdade não era nova, Kardec trabalhava reflexões como tudo no universo se conecta, olha que beleza está no livro dos espíritos, no final da introdução vivemos em busca da unidade divina afirma Paulo de Tasso respondendo e contribuindo com a questão 1009 do livro dos espíritos mas você sabe o que é sincronicidade? esse diálogo com as forças da natureza, é verdade. Não tem nada de misticismo. Não existe coincidências no universo. Anote isso. Existem pessoas que se atraem por sintonia. Essa sintonia acontece porque cada um de nós emite uma frequência de onda, já que somos formados por energia. Essa frequência consiste em nosso magnetismo pessoal. E isso é quem determina quem atraímos ou não para a nossa vida. Quanto mais você se cuida em termos de pensamentos, palavras e atitudes, quanto mais você medita, se autoconhece, se liberta dos julgamentos e do ego exagerado. Pratica trabalhos voltados para o lado espiritual mais esse magnetismo aumenta de frequência e mais você atrai pessoas alinhadas contigo e com o que você busca carência atrai carência medo atrai objeto do medo falta de amor atrai falta de amor é assim que funciona semelhante atraindo semelhante não há como ser diferente se queremos conectar numa rádio específica, precisamos mudar a frequência dessa, da, do rádio para essa, de modo que o conteúdo da rádio possa ser vivido e escutado. É normal que você ir perdendo amigos conforme vai aumentando sua vibração, e isso se dá porque você deixa de ter muitas coisas em comum. Deixe a vida fluir. Não se apegue ao processo. Apenas viva e sinta ele diariamente. Seja aquilo que você busca no outro e atrairá tudo de melhor para si. Use palavras positivas, largue o vitimismo e a reclamação. Assuma a responsabilidade por tudo o que te acontece. Nenhuma solução está fora do seu ser. Por isso, é importante os momentos onde silenciamos a mente para escutar a sabedoria interior que todos nós temos. Deus mora dentro de você. Ele não está longe nem separado de ti. O universo é perfeito como é. Nós quem deturpamos a criação divina devido aos padrões de moral criados pelos homens. Resgate seu poder interior, pois somos co-criadores. Assim, como Deus propõe, pois Deus é criador. Portanto, minha amiga, meu amigo, não existe coincidências no universo. Existem pessoas que se atraem por sintonia. Então, emitindo frequências de onda, nós estamos reunidos. E nesse espaço bendito, nesse programa, nesta casa de estudos espíritas Allan Kardec, hoje, em torno das histórias de Chico Xavier. Portanto, avaliemos as frequências, as vibrações, as ondas que partem da nossa mente, para que a gente possa... Procurar conhecer a si mesmo e dominar e transformar para o bem geral da nação, para o bem-estar, para qualificar a nossa vida. Desculpem a reflexão inicial, mas para falar de Chico Xavier, naturalmente, nós vamos falar de mediunidade, nós vamos falar de histórias. Mergulho no passado, projeção para o futuro. Para falar de Chico Xavier, naturalmente, nós vamos falar da espiritualidade, pois a vida última foi toda focada, voltada para esse diálogo. O bem, a caridade e o trânsito com as faixas que estão em torno e dentro, espirituais. Não se turbe o vosso coração, disse era Jesus. Capítulo 14, primeiro versículo do Evangelho de João. Credes em Deus, na casa do meu pai, há muitas moradas. Todos vocês conhecem essa passagem. Esquadrinhada, equacionada, estudada por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estabelecer uma morada íntima. Nós vamos contar com os recursos da nossa mente, da nossa memória, nossa história, vivências. E vamos passear no tempo. Vamos conhecer um pouco mais do que a vida oferece, oportuniza, que as portas se abram para o bem comum e que eu espero que se você sair de, do nosso encontro se sentindo melhor, objetivo alcançado. Não que vamos oferecer algo de especial, mas só pelo movimento de elevar o padrão mental, espiritual e Estabelecer uma relação com os Espíritos superiores já é um grande ganho. E eu não tenho dúvida de que a resposta virá. Pedi e obtereis, buscar e acharei, batei e se vou usar. Ufa, bora lá? É o encontro de número 105, o de hoje. Tema. Chico Xavier teria sido a rainha Joana? Chico Xavier teria sido a rainha Joana de Castela e de Aragão? Já ouvistes falar desta rainha, que é um mito na história da Castela Velha, Castela Nova, hoje conhecido como a grande região, o Reino da Espanha? É verdade. Antes, o que, que vocês acham de recordarmos os eventos anteriores? Pois bem, amigos, nós vamos citar os, alguns, o centésimo evento, Chico Xavier, um coração materno. Estão lembrados? Se você não assistiu, acione a playlist do canal Gênesis e da Rede Amigo Espírita, todos os Todo esse material está disponível gratuitamente. Nesse estudo, trouxemos aspectos do perfil psicológico, da atuação espiritual de Chico. E com a sua própria letrinha, que nos foi disponibilizada por Arnaldo Rocha, nosso grande amigo, o Espírito, trata Chico Xavier que velava por eles espíritos e encarnados com o afeto das mães. Eu me delicio acessando esses textos. Depois, Espírito, Homem e Mulher, mais à frente, Chico Xavier teria sido Ambrosina? No estudo 103, Chico Xavier, quem é você? E no último, Chico e Meimei, revendo o passado. Estão lembrados? Lemos uma carta da Meimei contando uma história belíssima ocorrida no século XII, século XI, aliás. Chico, a personalidade de Clara, Meimei, Cecilê. Ah, pois bem. E Arnaldo Rocha, Luiz de Bouillon. Aquele cenário das cruzadas. Olha para vocês verem que interessante. E hoje, Chico Xavier, terecido a Rainha Joana. Minhas amigas, meus amigos. O nosso trabalho, a partir do ano de 2002, quando nos aproximamos do coração querido de Arnaldo Rocha, E naquela ocasião, formatamos, escrevemos, organizamos as suas memórias que foram construídas a partir das vivências com Chico Xavier e nós publicamos o livro Chico, Diálogos e Recordações. Foi um momento de muita sensibilidade, foi mágico. E nós fomos descobrir em Arnaldo Rocha uma grande referência, um grande trabalhador do Espiritismo que foi, sem dúvida, um dos mais próximos amigos de de Chico Xavier. Pois bem, então nós, sempre que vamos entrar nesses painéis históricos, nós gostamos de dizer o seguinte, que os temas... São desafiadores e controversos, pois há, dentro do próprio movimento espírita, uma linha de pensamento que é pautada em crenças e opiniões. Vejam bem. E nosso trabalho, ele não se apoia em opinião, primeira coisa. Nós temos um compromisso em divulgar fatos, experiências. E a partir do momento em que Arnaldo Rocha, que é a referência, resolveu abrir o baú que ficou guardado por décadas, das experiências que viveram a partir de 1946, ao lado do nosso querido Chico, muitas coisas mudaram. E nós fizemos esse trabalho com um único objetivo, criar um espírito de de um debate a partir de pesquisas que pudessem fundamentar reflexões para promover educação moral e espiritual naturalmente sempre quando os assuntos versam a personalidade de pessoas conhecidas e respeitáveis isso gera naturalmente opiniões que são respeitáveis como respeitamos todos que pensam de formas diferentes no meu caso eu me tornei um um repórter que colheu de uma fonte que verificamos ser pura, importante, autorizada. né? E, a partir disso, nós criamos um movimento de pessoas Procuramos confirmações com figuras respeitáveis também, com um currículo que pudesse nos dar garantia. Uma vez que estávamos entrando num território novo, desafiador, e que, por certo, traria situações muito adversas. Mas com o espírito puro, com a intenção mais leal possível, conforme a consciência te indicava, nós resolvemos abraçar essa causa. No início, não imaginávamos que poderia tomar o o tamanho que ela tomou. E e não também sabíamos que o Arnaldo Rocha tinha tanto conhecimento. E tinha uma vivência... Tão especial. E quando nós fizemos é, a publicação do livro, com respaldo, por exemplo, de um notável espírita do movimento, que na época era presidente, inclusive, da federativa, que prefaciou esse trabalho, que colocou também toda a sua vida, arriscou. <risos> ele se prontificou como um cristão, depois de uma pesquisa profunda também, a assinar esse documento de pesquisa, a nossa tarefa foi cumprida. Na época, Arnaldo Rocha se tornou uma pessoa muito procurada, uma vez que ele já estava, caminhando para a desencarnação. Ele que nasceu em 1922, o trabalho foi publicado em 2006, vejam bem, no dia 24 de junho, e ele era um trabalhador que já tinha aquelas atividades mais restritas, e a partir da publicação do livro, a imprensa espírita, o frisson do movimento, voltou a bater nas suas portas. E a partir desse instante, já com o advento da tecnologia, que foi favorecendo para a produção de material em vídeo, áudio, enfim, Arnaldo Rocha deu muitas entrevistas. Voltou a passear, viajar, por muitas frentes, por muitas localidades. E naquele momento, o nosso coração se rejubilou pois a a manifestação de apoio, corações que conheciam algumas das histórias narradas sem qualquer intenção outra, se não colocar o coração para que a sua memória pudesse chegar para o público. Pois bem. Então, meus amigos, eu quero deixar para vocês com muito carinho, amizade, fraternidade, essa reflexão que eu aprendi. Quando você encontrar fontes, inclusive, que se contraponham, dica, não se apoie em opiniões. Procure os elementos e aprofunde na pesquisa para que você tenha ideias próprias, para que você possa buscar coerência, para que a manifestação da lei divina, sobre o ponto de vista de uma análise espírita, possa trazer um sentido real, para que o encaminhamento se faça em bases criteriosas kardecianas. Certo? Porque... Quando você observa, inclusive, que há movimentação que força a porta para o convencimento, eu aprendi nesses 34 anos, 35 anos de espiritismo, aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é a quantidade de pessoas que apoiam uma causa seja que vai definir se ela é ou não é a mais próxima da verdade. Então, como um estudioso, que não tenho representatividade nenhuma, mas como um, alguém que senta com você no banco da praça, para a gente conversar amigavelmente, eu digo, aprendi com uma pessoa muito querida do meu coração, na vida, tudo tem três lados. Toda a história tem três versões. A minha, a sua e a divina. Nunca paute a sua vida apenas na sua concepção. Ou na apresentação de versões. Pois as narrativas muitas vezes são muito convincentes. E nós vivemos num tempo de muita confusão. Confusão. É o chamado confusionismo. Como a, como a fiança Emmanuel, na década de 1940. Imagine se ele pudesse ver o que, esse momento em que vivemos, em que os homens têm que provar muitas vezes que a grama é verde. E a grande maioria se prontifica apenas em questionar, em formar ideias. E aí a gente entra num território que eu classifico como a era da certeza do achismo profundidade de pires, conhecimento, que, na verdade, são só informações. Observem, vocês que acompanham o nosso trabalho, sempre que eu vou entrar nesse território, eu utilizo, de boa parte do tempo, para chamar os amigos, a audiência, para conhecer, antes de mais nada, Allan Kardec. Agora, não pense que apenas uma leitura é suficiente. E o que a gente vê muito na prática, por recorte que é pior. A pergunta é, Chico Xavier, vejam bem, e a Rainha Joana, você já ouviu falar da Rainha Joana? Pois bem, eu quero dizer ainda uma coisa. Grande parte das notícias sobre Rainha Joana São superficiais. Grandes grandes histórias que existem por aí, biografias, são politizadas. E nós cometemos, inclusive, o erro de analisar a história com os erros chamados anacronismo. Olhar para o passado com os olhos de hoje. Mas as descobertas, a história, com o passar do tempo, ela vai sendo revelada em detalhes até então não conhecidos. Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente se depara com informações do Wikipedia de alguém que contou alguma coisa, e ficamos ansiosos. Como agora, quem é a Rainha Joana? Não é a pergunta? Pois bem, quem é a Rainha Joana? Arnaldo Rocha, certa feita conosco, na União Espírita Mineira, naqueles diálogos inesquecíveis que nós publicamos no livro Chico, Diálogos e Recordações, respondeu uma pergunta que eu fiz com muito carinho. Arnaldo, o que você pensa sobre o delicado preparo do Chico para o seu mandato mediúnico? Ele, que conhecia tanto de Chico, não respondia assim bate pronto. Talvez respostas bate pronto. será melhor a gente procurar digitando alguma coisa na internet, você vai ter. Então não estamos preocupados em responder rapidamente. Porque eu aprendi com o Arnaldo Inclusive, nesse trecho do livro, que a resposta foi dada numa entonação de voz terna e paternal, convidando-nos a que abríssemos os ouvidos de nossa alma. Bem-aventurados quem tem ouvidos de ouvir. Repito, não respostas prontas. Filho, conforme se Podemos depreender das reencarnações de nossa alma querida? Chico teve o seu labor iniciado no relógio do tempo exatamente há alguns milênios. Não podemos conceber um instrumento tão delicado sendo preparado de um lance para o outro. Ou em pequenos momentos antecedem uma reencarnação. Chico nos contava suas encarnações anteriores e sua vida íntima, associada à missão que lhe esperava, com o intuito de orientar-nos para o trabalho que nos esperava junto dele próprio. Então aqui eu disse para vocês, o nosso canal Não é de opinião, de crença, e muito menos estamos interessados em criar correntes de pensamentos. Nós trazemos fatos. Então Chico contava para Arnaldo Rocha. Eles falavam sobre encarnações anteriores. Vocês acham que o Chico podia falar desses temas em público? Vocês acham que o Chico Xavier podia reunir, fazer uma reunião lá com um grupo de 10, 20 e abrir o coração para dizer, por exemplo, de uma experiência feliz ou infeliz, porque depende de como nós observamos a narrativa para causar um problema? Não. Ele conversou sobre esse tema com pouquíssimas pessoas. No caso do Arnaldo Rocha, foram anos de diálogos fechados, quatro paredes. Gente, eu vou contar um caso para vocês. Isso era tratado com tanto cuidado que o próprio Chico dizia, Arnaldo, nós não podemos falar muito porque, nesse momento, existem espíritos em situações difíceis. Vamos mudar de assunto. Em determinados momentos, estou me recordando desse ou daquele fato, porque está sendo preparado uma atividade terapêutica para cuidar de espíritos que estão presos no tempo. Não era um bate-papo de esquina, tomando refrigerante, jogando conversa por alto. Por isso é que muitas pessoas no movimento espírita têm muita dificuldade, a gente entende, de aceitar determinadas informações. Porque é muito mais fácil você mitificar. E, em alguns casos... Criar um sistema enganoso para favorecer poder de A ou B. E, apoiado em falsas virtudes, querer honrar a memória. Se posicionando muitas vezes como eleito missionários É o falso profetismo. Pois bem, então, nesse trecho da conversa, nós estávamos falando sobre o instrumento mediúnico Chico Xavier. Vidas pregressas, associada à sua missão. Kardec explica que o médium, aquele médium ostensivo, aquela ferramenta, inclusive, afinada de trabalho, a mediunidade natural, ela não é forjada de uma hora para outra. Geralmente, são experiências que vão sendo alinhavadas, conectadas. O médium de hoje mais equilibrado viveu mediunidade anteriormente. Arnaldo disse: uma das primeiras experiências como médium. E aqui vai um detalhe, que Chico se lembrava, tá? Porque não lembrava de tudo. Ou você acha que ele era um Deus? Isso é o que incomoda muitos. Que é mais fácil você trazer o Chico das regiões superiores. Como se ele fosse um Deus que viesse do Olimpo. Para salvar o mundo. Ele sentava do lado dos grandes. E, na verdade, é um atestado de desconhecimento do fenômeno evolutivo e desconhecimento das lutas interiores da humanidade que o Chico Xavier nos revelou sobre o ponto de vista das suas próprias falas públicas que a narrativa, muitas vezes, quer substituir com falas de que ele escondia por ser humilde. Estudem Herculano Pires. Quantas vezes Herculano, propositalmente, perguntava para o Chico, Aquelas perguntas que criam o orvalho da polêmica. Se ele era esta ou aquela personalidade, ele sempre afirmava peritoriamente que não se sentia inclusive digno, digno, de falar desses vultos como o de Allan Kardec. Qualquer discurso diferente desse, meu amigo, repito. É opinião, não é informação, pois a informação era dada por ele, que negou muitas vezes, claramente, publicamente. Estamos falando, para quem perguntou no chat, sobre a obra da minha responsabilidade. Chico, Diálogos e Recordações. Memórias da autoridade moral chamada Arnaldo Rocha, o marido, o viúvo da Mei, que se materializava através do Chico, do Peixotinho, diante de pessoas confiáveis, sérias, para provar a imortalidade da alma. Foi esse homem que será compreendido No futuro, vou continuar trazendo o diálogo. Uma das primeiras experiências como médium aconteceu na Grécia Antiga, por volta de 600 a.C., precisamente no Templo de Delfos. Cada vez que eu volto os olhos para essas histórias, como falou Arnaldo Rocha em espírito para nós semana passada, eles vão nos inspirando a alinhavar informações e parece que não acaba as revelações. Esta é a sensação. De de frente ao templo de, de Delfos, na Grécia, existe um monte. Parnaso, primeiro livro psicografado por Checo, Parnaso de Alentúmulo. Nessa época, era uma mulher e quando adolescente, foi levada ao templo para ser iniciada nos mistérios dos deuses, por um tio que era um sacerdote, o nosso ilustre Emmanuel Na época, elas reverenciavam a ser sacerdotisas, Gaia, Isis, em nova configuração. A referência protetora de Chico sempre foi Maria Santíssima. Com o passar do tempo, ela se tornou uma respeitável pitonisa pois seus dons de prever o futuro e devassar o passado eram inigualáveis, Pitonisas procuradas pelos guerreiros, pelos políticos, para ter as informações, é o misticismo, é a religiosidade que atravessou os tempos, obviamente naquele cenário ainda muito primitivo, Não esquecendo a trajetória no Egito ao lado do faraó Kheops. Ainda na personalidade das rainhas Hatshepsut e Chames, já citadas anteriormente, aqui no nosso caso, fizemos estudos, a gente solta as pérolas em meio às confusões aos estudos, às reflexões do Evangelho. Onde a desenvoltura mística foi muito importante para a vivência em Delfos. O que, que Arnaldo está dizendo? Que cada uma destas vivências se torna uma base para as próximas. É um processo continuado, é um estudo de profundidade para ter forjado a sua personalidade atual, a minha, as nossas. Nós não somos resultado de um, uma causuística fisiológica. Nós não somos filhos dos nossos pais, sob o ponto de vista psicológico, moral, espiritual, intelectual. Eles nos oferecem o meio, os corpos, porque eles também são médiuns porque a essência da vida não é dos nossos pais ela é divina somos reencarnacionistas somos evolucionistas perceberam? existe a inteligência emocional, racional, espiritual, mediúnica comportamental, alimentar a ciência na atualidade esquadrinha Então, quantos setores nós temos ainda dificuldades, outros mais desenvoltura? Isto nos esclarece o porquê Chico era aquele médium, aquele instrumento tão afinado e uma conduta evangelizada, porque ele foi se cuidando, ele foi prestando atenção aos ditames morais, Ninguém se torna alguém evangelizado a toque de caixa ou porque se converteu a uma ou outra religião. Não é a capa, não é a veste, não é a prática sobre o ponto de vista dos paramentos, dos rituais. É de dentro para fora, amigo. Continuando com Arnaldo passando o tempo na velocidade dos séculos vamos encontrar essa mesma pitoniza dando saltos de muitas reencarnações com uma mediunidade exacerbada e por isso catalogada de louca na Espanha dos reis católicos Joana de castela e aragão foi essa a sua pergunta quem foi a rainha joana agora minha amiga meu amigo está aí a resposta mas eu não posso responder de uma forma a criar um ambiente surreal, mítico místico não é um assunto natural e essa resposta ela precisa ser dada não atendendo uma pergunta, mas ao indagador, é diferente isso é filosofia Jesus não respondia a Pedro ou a pergunta dele ele atendia ao anseio da alma e suas necessidades captaram Rita, Ana Marlene Viu, Liana? Com muito carinho. Continuando o nosso bate-papo. Recordo-me, de uma tarde de domingo, após o almoço, estávamos em conversa íntima e Chico, o meigo médium, relatava algumas cenas da vida de Joana de Aragão e Castela. Prestem atenção na frase. Arnaldo me contou com emoção, com embargo. Ele não me contava um, um caso que aconteceu na televisão. Os nossos encontros eram regados de espiritualidade. Nós fazíamos prece. A gente sentia a presença dos espíritos, dentre eles o próprio Chico, quantas vezes... Arnaldo dizia assim, gostosura está aqui. Gostosura, vou explicar para não dar polêmica. Gostosura era uma bala, uma bala muito conhecida nos anos 20, 30. E Monteiro Lobato passou a chamar aquelas pessoas queridas com o nome da bala, gostosura. E isso pegou na época. Chico chamava Arnaldo de gostosura, ou Arnaldo chamava ele de gostosura, meu nego, Naldinho, perceberam? Chico disse, vejo a, vejo quem? Joana, entre muitos livros, ela não era muito sociável, devido à sua vasta cultura, não tinha habilidades com as questões pueris da corte, gostava das músicas de sua época e tocava alguns instrumentos, tinha posicionamentos firmes sobre assuntos da política e história. São pontos convergentes com a personalidade relatada anteriormente no Egito. Qual personalidade anteriormente citada no Egito? Hatshepsut, considerada a maior rainha da história do Egito antigo. Pessoal, nós temos que Aprender a ler com os olhos de ver. Não foi a primeira vez que ela foi uma rainha. 1910 foi a primeira reencarnação no planeta Terra como homem. A definir. O espírito não tem sexo. Antes que alguém questione. Ah, isso é antidoutrina. Não, não. Mas vamos esclarecer... Apoiado inclusive numa fala do próprio Chico. Você já conhece aquele programa o Pinga Fogo? Quando ele vai falar de assuntos relativos à questão da afetividade, da sexualidade, então ele coloca, de uma forma muito carinhosa, fraterna, que o espírito ele vai reencarnando numa linha, ele vai trabalhando numa polaridade, ele não muda. Não é galho em galho, hoje homem, amanhã mulher. Não é assim que funciona. Porque o espírito lida com a fisiologia. Você, eu, evoluímos lidando com forças do ambiente físico, fisiológico, psicológico. O corpo dialoga com você. Como as estações, o clima, a força gravitacional dialoga. E a psicologia, a experiência, a tendência é uma luta permanente do Espírito para superar. Agora, o Espírito vai experienciar os departamentos que o graduam à perfeição. Então, há um momento em que o Espírito modifica a sua caminhada. Nós trabalhamos em temas anteriores. Homem, mulher, Chico, estão lembrados? Que demos todo um revestimento maternal, carinhoso, fraterno, respeitoso. Para não deixar dúvidas. E não fazermos interpretações precipitadas, levianas. Por isso é que eu disse, não se apoie em pontos de vista porque você leu em algum lugar e, a partir daí, se torna verdade. Nós temos 35 anos pesquisando esse assunto. E quanto mais eu caminho, mais confirmo que preciso muito de estudar. É o princípio básico da humildade. Inclusive porque, se amanhã um dos pontos das minhas observações as minhas opiniões, porque eu formo as minhas temos o direito de pensar como preferimos, ninguém pode tirar isto de você é a maior aquisição do ser é a liberdade de pensar nesse mundo cheio de censuras, de impedimentos porque se você se não pensar igual a mim, não serve manda aprender, coloca a tonozeleira Remove, demove, luta, vamos convencer. Não, amigo. Allan Kardec, no item vigésimo do capítulo 18 do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, na versão, na tradução primeira, a quarta, diz assim, que o Espiritismo é o campeão da liberdade de consciência. Esse tópico não está na quinta edição, possivelmente, que você tem. Campeão da liberdade de consciência. Perceberam? Então há os processos de inversão, onde o espírito é chamado para pisar em outras terras. então, como mulher, Chico foi chamado para um mandato na condição de homem, E nós trouxemos depoimentos, há pesquisas, há amarrações que contextualizam essa ideia, e ele disse, morfologicamente, eu estou num corpo, mas psicologicamente, eu estou em outro ambiente. Entre outras palavras, ele está dizendo, a minha linha mental é feminina. E eu estou num corpo masculino. Quando perguntado por que que ele não pôde ter filhos, nós trouxemos em temas anteriores. O que não desqualifica ou qualifica é apenas uma experiência. Por isso ele disse, esse corpo, na verdade, não é meu. E não tem problema nenhum. O indivíduo que olha para o espelho e olha para o seu corpo masculino e fala isso não é meu, ou o contrário. Eu me sinto como mulher ou me sinto como homem e a sociedade não compreende se torna preconceituosa ou nos tempos atuais, querendo banalizar uma experiência natural, sexualizando as pessoas, as crianças, erotizando confundindo, por qual razão, com qual objetivo, estude o assunto, não sou eu, não é o nosso espaço que objetiva essa análise, existem pessoas competentes para isso, existem ciências, como existem aquelas que informam e desinformam e se apoiam em narrativas, que são materialistas, que são hedonistas, Que não dialogam com o equilíbrio, com a harmonia, com o amor, com a fraternidade, com a compreensão, com o o perdão, com a conjugação dos corações para que todos, de mãos dadas, possamos crescer juntos pensando diferente. Porque ninguém ocupa o lugar do outro, não vale disputa, como o materialismo sugere. Ninguém ocupa o lugar do outro. Nós somos reconhecidos. Pelo que somos e não pelo que fazemos, por onde estamos, com quem convivemos. Não, pois muitas vezes é a personalidade que está dizendo e a essência está embotada, está encarcerada. São os conflitos existenciais. Por que que nós estamos trazendo esse tema? Para simplesmente chegar aqui e falar que o Chico foi a rainha, Joana? Bastava eu postar, Chico foi a rainha Joana, concorde você ou não? Eu penso assim? Não. Isso é uma informação. Diferente disso, são opiniões que não tem documento algum que prova, inclusive, que ele disse. Mas o que que prova o que Arnaldo nos contou? A lógica, a história, a envergadura moral, a bondade, a folha de serviço, o Evangelho. E não lives, likes, seguidores, livros publicados, sites com nomes, ideologias em busca de seguidores, engrossando fileiras, tentando trazer vultos conhecidos para buscar respaldo. Isso não convence ninguém. Porque a verdade, ela é percebida, é vibração, amigo. É sentimento. Eu continuo trazendo o meu amigo Arnaldo. Nesse instante, Arnaldo fez uma pausa porque estava emocionado e continuou a narrativa da história. Meu amigo, Joana era filha da rainha Isabel I de Castela e do rei Fernando de Aragão. Conhecidos na história principalmente por terem patrocinado a viagem do descobrimento das Américas conhecido na história, por nós, não é? aqui no, no Brasil, pois eles foram protagonistas de muitas coisas. Guerras, declínio, batalha com os mouros, enfim. Sobre a rainha espanhola, encontramos registros históricos que a identificaram pela cunha, alcunha, de Joana ela louca por ser ela uma mulher que muito amava seu marido e que após a sua morte vagava por Castela seguindo seu féretro negando-se a enterrá-lo na realidade Joana não era louca ela lutava pelo seu amor acima das convenções políticas e religiosas E tinha uma sensibilidade mediúnica muito ostensiva. Por isto, a sua visão psíquica lhe permitia ver o espírito de seu marido, o que reforçava a não aceitação de sua morte. Essa história traz aspectos inesquecíveis. Tal drama foi traduzido em peças teatrais que fizeram muito sucesso livros, tornando-se muito mais tarde um filme intitulado Loucuras de Amor. Luciano da Versátil adquiriu esse livro, esse filme, inclusive levou algumas cópias para Arnaldo Rocha e nós temos aqui uma delas presenteadas por ele. Loucuras de amor. Vou continuar porque agora vem uma parte muito especial. Na época em que a fita chegou ao Brasil, era fita, viu gente? Chico e eu nos encontramos por motivo de trabalho. E por ocasião da estreia, convidei o amigo para irmos ao cinema. Agora eu vou contar um detalhe que não está relatado. Eu vacilei. Esse ponto foi extraordinário. O Arnaldo já sabia da história da Rainha Joana. Porque, diga-se de passagem, o Arnaldo estava naquele contexto da época. Então, esse tema já, já era até conhecido do grupo Clóvis Tavares sabe da história. Wallace, tantos outros que eram estudiosos e que tratavam os temas com respeito, tirando lições e promovia as reflexões evangélicas, morais, enfim. Arnaldo nos contou que ele convidou Chico para assistir o filme para lhe fazer uma surpresa. Então, quando eles chegaram próximo do cinema, Arnaldo propôs que Chico fechasse os olhos (risos) e que só abrisse quando eles estivessem lá dentro da sala de cinema. E assim, Chico respeitou. Eles eram amigos sinceros e honestos. Que saudade lembrar de Arnaldo me contando essa história. Continuando. Durante a exposição das cenas, ele chorava de descer lágrimas. Eu não sabia se consolava o Chico ou se assistia às as cenas projetadas na tela. Fiz então uma brincadeira com ele. Está se vendo aí, Chico? Obtive uma resposta amargurada. Ao, Ao término do filme, eu conto a história. Foi nessa ocasião que ele iniciou as narrativas de suas recordações que ensejaram muitas lições a todos os que o escutaram. Arnaldo, interrompi a narrativa. Você relatou no último encontro que Felipe Hermoso, após o desencarne, marido de Joana, retornou para a reencarnação logo em seguida, na própria corte da Espanha, e que Joana, Chico, também ficou pouquíssimo tempo no mundo espiritual, voltando ao solo da França. Esclareça para nós se esse assunto foi debatido pelos amigos para sempre com Chico? Ele respondeu com um sorriso. É muito apropriada a temática da evolução espiritual em nível individual e coletivo. Fizemos, sim, essa pergunta ao senador, o nosso querido Emmanuel, que nos atendeu prontamente com a significativa resposta. A esteira do tempo vergastava propostas de imediata definição no ajuste do destino espiritual da coletividade. Aqueles momentos da história não permitiam à coletividade recalcitrante saborear as benesses do mundo espiritual. Ao contrário, indicavam a necessidade do mergulho na carne para a vivência dos ensinos oferecidos pelo divino mestre Jesus e que vinham sendo barateados nos ervos da insensatez. Arnaldo, na época, Felipe Hermoso, desencarnou no ano de 1505, 1506, na virada. E ele reencarnou alguns meses depois, naquela mesma corte. Felipe, na época, salvo engano, tinha próximo de 25 anos. Com Joana... Eles tiveram seis filhos, seis filhos. Um deles, de nome Carlos, que se tornou Carlos I. Carlos I da Espanha. E Carlos V, na região da Áustria. Foi ali que iniciava o Sacro Império Germânico-Hispânico. Ele vai reencarnar, inclusive, mais à frente, ele vai ser um aliado do seu próprio filho, Carlos I. E, depois, o braço direito do seu próprio neto, Felipe II de Espanha. Só que, nesse cenário, a rainha Joana desencarnou muito tempo depois no ano de 1555. A vida dela foi árdua ascensão, pautada em traições, em dificuldades outras que partiram dos seus entes mais queridos. É verdade. Joana recebeu a alcunha de La Louca Por qual razão? Pelo fato simplesmente dela ver o corpo do marido e ficar durante seis meses sem permitir que o mesmo fosse enterrado? Foi o suficiente para dar elementos para que tirassem dela o que estava no testamento? O único impeditivo para ela ser a rainha, a loucura. E, na verdade, o seu coração estava dilacerado pela perda do seu ente querido, Felipe Hermoso, o marido. Tiraram dela, primeiro, o seu pai, embora Felipe, em vida, iniciou esse processo. Sabem por quê, pessoal? Porque Felipe tinha muitas aventuras extra. Inclusive, uma das aias da Joana, a rainha, era uma das amantes de Felipe. E quando a rainha descobriu, ela teve uma atitude descaridosa, Vamos dizer assim, ela ficou enraivecida com a volúpia, com o desrespeito do marido dentro do próprio Tálamo, dentro do seu palácio, com a sua aia Mas não foi só essa a situação. E como ela não segurava para conversar dentro de quatro paredes, ela começou a ter atitudes complicadas diante da corte. Então, Felipe, para se justificar, e com os interesses materialistas de tomar o poder do pai, face à desencarnação da mãe de Joana, Isabel de Castela, ele começou a se movimentar politicamente para tirar Joana do cenário e ele assumir sozinho o poder. Travou-se, inclusive, uma disputa entre ele e o pai, Fernando. Felipe veio a desencarnar. Há muitas versões. Pode ter sido até assassinado no jogo político. E quem assume? Fernando de Aragão. Assume o trono de Castela. Portanto, como pai, Joana poderia ser o único obstáculo para Fernando conduzir os destinos da Castela. Então, ele favoreceu para que Joana fosse retirada e aprisionada na região, num castelo de Tordesilhas. Posteriormente, o filho, com a morte do pai, Carlos, Carlos I, conhecedor da história e sabendo que sua mãe era idolatrada pelo povo e que, se ela saísse do claustro, do cárcere, ele perderia também a condição de reinar, se fez indiferente. O orgulho, conforme narra Linda Carlindo, o orgulho, uma questão de orgulho, adquiram essa obra, vale a pena. Ele mantém, então, a mãe presa. Pessoal, a família, Visitou Joana em Tordesilhas, como o neto Felipe II, por duas vezes. Duas vezes. Quando o neto assume o trono, ele faz essa segunda visita. Houve um movimento dos comuneiros que tentaram libertar Joana, mas foi abafada. E nesse movimento, alguns dos espíritas que fizeram parte desse seleto grupo de Pedro Leopoldo, como Clóvis Tavares, que tinham ligações do passado espiritual com Joana, tentaram, pois sabiam que a trama, a urdidura era trevosa, mas não tiveram força política e foram derrotados. Joana desencarna, Vejam bem, em 1555, nós estamos falando que ela ficou presa em torno de 49 anos. Longe da sociedade, da família. Num determinado período, ela foi torturada. Foi tirado dela a noção do tempo. Ela não sabia se era dia, noite, em que época do ano. Ela sofreu na mão de um sistema partidarista, imediatista, materialista, preconceituoso. E nós gostaríamos de convidá-los para refletir mais um pouco sobre a história de Joana, e, quem sabe, podermos traçar alguns paralelos com a vida de Francisco Cândido Xavier, 500 anos depois. Para, quem sabe, a gente poder amarrar alguns pontos em tese coincidentes, mas sugerindo a construção de uma ideia e, naturalmente, chamando cada um de vocês, cada um de nós, para estudar a própria história. E, quem sabe, aprendermos as lições com Jesus e superarmos os óbices do caminho. Com humildade, com bondade no coração, com amor, com fraternidade. Nós vamos, para encerrar o nosso encontro, com Arnaldo, Chico, Meimei, nesse cenário de espiritualidade, trazer para junto Emmanuel. Quando no livro Abrigo, através de Chico, nos oferece uma página intitulada Bem Sofrer. E ele fala assim, Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do mestre e reflete. Ele era senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém, no dia da grande flagelação, de certo identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do Sinédrio. Sua doutrina categorizava-se por abominável heresia, seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos e por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum mas quem fixasse com Cristo a multidão do alto da cruz reconhecer-lhe-ia a condição de herói vitorioso, porque, para o seu olhar, a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitado de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito, Sobre a máscara de dominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão. Ele nasceu do espírito com a paz inalterável. Amigo e amiga deste canal, deste programa Chico Live Xavier. Se nos propomos a bem sofrer. Procuremos anotar, do cimo de nossa cruz, aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Compadece-te e auxilia a todos para o bem, Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo. E compadece-te daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o mestre te confiou. Por bênçãos de bondade ao longo do caminho, e serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças para bem sofrer. É preciso saber amar. E amando qual Cristo nos ama, encontraremos na Terra ou no Mais Além a luz interior que nos reunirá para sempre a perenidade da vida triunfante. Que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais nos inspirem nesta jornada, nesse estudo, nesta fraternidade e que nos coloquemos de joelhos agradecidos pela misericórdia que abre as portas ou em determinados momentos Nos vergastam com a verdade, com o único objetivo de nos fazer cair as escamas dos olhos fomentadas pela ilusão e na crença em poderes efêmeros. Em profetas que não falam a não ser de si mesmos, em seus próprios interesses e volúpias. Obrigado Senhor. Ainda mais pelo remédio que socorre nossas chagas. Obrigado, Senhor, pelo amigo que apoia, pelo adversário que alerta, pela adversidade que se transforma na escalada da redenção, para a vida triunfante com o Cristo. Que estejamos todos unidos no ideal de aprender e servir como obreiros humildes simples mas dedicados à causa que proporcione a divina e augusta paz que o amor do Cristo se faça a ave seja Ave seja Cristo, os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e saúdam. Muito obrigado. Me perdoem as limitações, mas tenham certeza, que o que nos motiva a estar aqui, é falar um pouco do coração sobre os ditames da consciência que Deus nos abençoe por isto pois assim nos libertamos não temos interesse qualquer de negociar com as imperfeições do caminho mesmo que o preço seja da própria morte que vai definir a vida, um beijo, um abraço, dos amigos espirituais, até a próxima.